0: Invalid-liiton nuorten aikuisten ihan sama podcastien. Jaksossa
1: keskustelemme elämän kutkuttavista aiheista. Mulla on ollut avustajia käytössä valtaosa mun elämästä ja työnantajana mä oon ollut siitä asti, kun Tulin täysikäiseksi. Toisinaan käy semmoisia tilanteita, että syystä tai toisesta sitä palkkaa ystävänsä, ystävänsä töihin ja no kaikki voi mennä hyvin ja molemmat osapuolet ymmärtää roolinsa ja se ei aiheuta kumpaankaan ei työ eikä ystävyyssuhteeseen mitään kitkaa nämä hyvin erilaiset roolit tai sitten kaikki voi mennä pahasti pieleen. Mulla oli yksi sellainen tilanne, että ö, palkkasin ensimmäisen kerran lukiossa ö, ihmisen töihin, jonka olin tuntenut ensimmäisiltä luokilta asti, ja joka oli yksi mun parhaista kavereista. Ja pitkään tämä ihminen oli mulla silleen satunnaisesti pätkätöissä. Aina välillä kaikki meni tosi hyvin ja me pystyttiin erottaa nämä meidän roolit ja meidän vapaa-ajan niin kuin, asenteet. Ja se ihminen tuntui luontevalta ratkaisulta palkata töihin, koska se oli alkanut jeesaamaan mua oma-aloitteisesti jo silloin, kun mä olin kymmenen vanha. Koska se ei halunnut ikinä assareita meidän rientoihin mukaan, niin... Niin, mutta sitten tuossa parisen vuotta sitten alkoi oikkuilu vuoroihin se tuli, jos ne oli sovittuja, mutta esimerkiksi tilanteissa, joissa hän oli sanonut, että häntä voi tarvittaessa pyytää töihin, jos iskee joku kriisi, että hän on käytettävissä sijaisena. Niin saattaa olla sitten sellaisia tilanteita, että mä laitoin viestejä, että nyt on tilanne, että en saa ketään muuta, että voisitko tulla. Ja hän luki viestit, mutta hän ei vastannut. Pari vuotta sitten alkoi oikkuilu. Eli hän saattoi sanoa, että hän on tarvittaessa käytettävissä sijaisena esimerkiksi niin kuin aamuihin, jos vakkarityöntekijöiden kanssa tuli ongelmaa. Ja hän tiesi että aamutyöntekijöitä on hankala saada, koska suurin osa mun työntekijöistä on sellaisia, että ne opiskelee. Ja tiesi myös sen, että aamusin on pakko saada joku, koska mun majapaikan ihmisten on pakko päästä omiin töihinsä, että hei he voi voi jää saamaan mua siihen asti, kunnes mä pääsen töihin. Niin laitoin sitten hätätilanteessa hälle viestiä, useita viestiä. Hän kyllä luki ne viestit, mutta koskaan. Ei vastannut mitään. Ja sitten hän saattoi muina miehinä, ihan niin kuin mitään ei olisi tapahtunut, laittaa viestiä ja kysyä, että niin kuin parin kuukauden päästä, että onko töitä. Ja mä olin silleen, että mitäs tämä on, ei tämä näin toimi, missä muussa työpaikassa voisit käyttäytyä näin. Et oikeasti mistään. Potkut tulis niin saman tien, varsinkaan saisi. Saisi mitään suosituksia. Ja sitten tämä samanen ihminen. Ihminen rupesi sitten ihmettelemään, kun en halunnut nähdä muutenkaan. Koska koin siinä kohtaa, että paitsi, että oli niin käyttäytynyt tökerosti työntekijänä. Koska kieltäytyminen vuoroista olisi ollut ihan vain. Mutta se, että hän ei reagoinut mitenkään. niin Hän oli toiminut tökerösti myös ystävänä. Koska ties tilanteen ja ties sen, että on ongelma, eikä reagoinut, niin mä sitten koin, että kun asiasta sanominenkaan ei auttanut ja hän koki, että hän ei ole tehnyt mitään väärää, että hän ikään kuin käytti sitä meidän ystävyyssuhdetta, joka oli varsin pitkä, niin jollain tasolla hyväksi siinä, että hän koki, että hän saattoi käyttäytyä miten ikinä haluaa ja niin se ei vaikuta mihinkään. Työpaikka on turvassa ja näin päin pois. Ja lopulta mä päädyin siihen, että mun on parempi mielenterveyteni ja öö, myös arkisen selviytymiseni kannalta niin katkaista työsuhde. Ja samalla siinä katkaisi myös ystävyyssuhde, koska ihminen ei oikein kyennyt sisäistämään tätä tilannetta. Hei ja tervetuloa kuuntelemaan uutta, ihan samaa podcastin jaksoa. Tänään me tosiaan puhutaan avuntarpeesta ja työnantajuudesta. Ja mun seurana täällä on Jaana.
0: Hello, hello. No Jaana, mikäs sun tausta on? Mun tausta liittyen tarpeeseen ja avustajiin, henkilökohtaisiin avustajiin on sellainen, että, että mulla oli teinen oli tota vapaa-ajan avustaja ja sitten kun muutin, muutin tota, ä, pois kotoa, niin siitä, siitä lähtien niin mulla on ollut, ollut henkilökohtainen avustaja arjessa. Hän käy mulla töissä pari kertaa viikossa. Ja olet tosiaan itse työnantaja. Kyllä, kyllä. Toimin, toimin työnantajana nyt avustajalle.
1: Joo. Ja tosiaan, kuten tuossa mun tarinassa itse kerroin, niin työnantajana on toiminut nyt reilu kuutisen vuotta. Ja tällä hetkellä mulla on oikeus 16 tuntiin vuorokaudessa apua. Ja pyöritän yhteensä noin kymmentä avustajaa kaikkinensa. Joista osa on siis vain hätävarasijaisia. Ja osa on Tampereella ja osa Helsingissä, koska matkustan tosiaan kahden kaupungin
0: väliä koko ajan. Se on kyllä aikamoinen rinki. Ja jotenkin välillä välillä sitä itse uupuilee sen kanssa, että voi pitää hoitaa näitä byrokratioita tällä avustajalla, mutta siis minulla on yksi, yksi avustaja. Niin siis siihen, että jos olisi kymmenen, niin nostan vaan hattua, mutta toki siihen niin tottuukin varmasti.
1: Omalla tavallaan siihen tottuu, mutta kyllä minä mieluummin vaihtaisin siihen yhteen, jos se olisi järkevästi mahdollista.
0: Kuka tulisi tekee silleen duunia, että olisi 16 tuntia aina päivässä, hmm. Mm-hmm. <laughs> Joo, ehkä se ei ole ihan laki, lakeihin ja määräyksiin sopivaa.
1: Valitettavasti ei plus erilaisiin työtähtäviin tarvitse, erilaisia avustajia ja se on vanhin fakta, että kaikille Joo. ei sovi kaikki. Se on kyllä totta. <köhön> Mutta Jana, minusta sitten on sun mielestä olla tässä suomalaisessa yhteiskunnassa ja tarvita apua,
0: kun tämä avun pyytäminen ei olisi meille mitenkään helppoa? Se on tosi mielenkiintoinen teema ja mä oon ite, ite ajatellut, että jotenkin tässä vammaisuuden käsittelyssä ja niin kuin vammaisuuden ilmenemisessä ihan, ihan arkielämässä ja identiteetillisesti niin kaikkein vaikeinta mulle on, on just sen käsitteleminen, että mitä, mitä on olla ihminen, joka tarvitsee joka päivä apua. Meidän yhteiskunta Tupaa olemaan vähän valitettavasti sellainen, että meillä varsinkin täällä Suomessa niin tosi paljon arvostetaan semmoista yksinpärjäämistä. Meillä on tosi vahva pärjäämiskulttuuri ihan, ihan jokaisella. Jotenkin tuntuu, että, että me ollaan niin syvällä semmoisessa individualismissa, että tuntuu, että mitään, mitään ei saa jotenkin tehdä ennen kuin olet varmistanut sen, että varmasti – pystyt olemaan itsenäinen. Sellainen, että, että tota, ei, saa, ei saa edes niin parisuhteeseen lähteä – eikä ryhtyä, ellei ole varmistanut ensin, että pystyy pärjäämään yksin. Ja, ja, tota, pitää tietää, millaista on, millaista on vaikka – asua yksin ja kaikista ongelmista pitää selvitä yksin. Ja, tota, sitä, sitä arvostetaan niin vahvasti, että on semmoinen self-made man – niin tota, sellaisessa yhteiskunnassa oleminen sellaisena ihmisenä, joka tarvii päivittäin apua eri, eri asioissa – niin se on aika kuluttavaa, että tota, sitä avun pyytäminen ja sen saaminen niin ei, ole, ei ole mitenkään helppoa Mä aina välillä – Välillä nauran, nauran tätä eri, eri tuota, vammaiskavereiden kanssa, että etenkin se avun, avun pyytäminen ja sen saaminen – on niin identiteetillisesti ja asenteellisesti mahdotonta kuin tuota, niissä avun, avun tarvitsemistilanteissa. Jos pitä, on semmoinen niin kolmen, kolmen kohdan taktiikka, eli tuota, jos, jos sun pitää kysyä, että voisitko auttaa – niin se on ihan hanurista. Sitten jos joku kysyy, että tarvitse apua, niin sekin on ihan hanurista. Ja sitten jos joku auttaa pyytämättä, niin sekin on vielä ihan hanurista. Niin tuntuu, että tämä koko elämä on vaan sitä, että koittaa miettiä, että mikä näistä kolmesta vaihtoehdosta on niin vähiten hanurista, että minkä kanssa mä voin elää, koska joku, joku vaihtoehto on niin otettava näistä kolmesta, että ei mitään muuta vaihtoehtoa. <lacht> niin tota, välillä se uuvuttaa, Uuvuttaa, koska tota, niitä tilanteita on vaan niin paljon ja välillä se tuntuu, että iskee jotenkin semmoiseen, että voinko mä, mä sitten tehdä mitään itse ja voinko mä olla, olla itsenäinen, mikä, mikä on toisaalta hassu ajatus, koska toisaalta just sen takia, että mulla on avustaja, niin mä olen itsenäinen ja voin, voin toimia itsenäisesti, mutta tota, aina välillä sitä uppoa tämmöiseen kuoppaan. Mutta ihan, ihan siis se on niin jännittävää, jännittävää myös, millaista, millaista yhteiskunnallista analyysiä voi tehdä siitä, että kun vaikka liikkuu tuolla kaupungilla, niin näkee jotenkin ihmisistä, ihmisistä semmoisia tavallaan, tavallaan niin hyviä, hyviä puolia ja varsinkin niin ihmisten, ihmisten moninaisuudesta hyviä puolia. Just se, että jos mä, jos mä tota, kävelen, kävelen kaupungilla – ja vaikka olen laittamassa reppua selkään, mä laitan sen selkään sillä tavalla, sillä tavalla mikä saattaa näyttää vammattomasti – vähän semmoiselta vaikealta ja hitaalta, niin mua tulee kyllä auttamaan ihmiset ihan kaikenlaisista taustoista. Tulee, tulee pukumiehet ja tulee pummit ja tulee lapset ja tulee vanhukset, tulee, annamme mä autan vähän, no niin. Ja tuota, se, on, se on mielenkiintoista, miten, miten jotenkin tosi, tosi tota, ää, universaalia semmoinen auttaminen on. Mutta sitten toisaalta siihen liittyy myös, myös semmoisia niin universaaleja, universaaleja ikäviä juttuja, koska yleensä nämä tilanteet ää, menee sillä tavalla – että tota, henkilö, lähe, henkilö lähestyy mua ja samalla, kun hän kysyy jollakin kielellä tai sanoo, että äh, annan mä vähän autan sen repun kanssa, niin samalla kun, kun he sanoo tämän, niin äh, he ottaa kiinni ensin mun repun olkaimesta, sitten mun olkapäästä ja nostaa sen repun mun olkapäille. Ja tota, ne on sellaisia tilanteita että se avun tarjoaja on ajatellut, että se auttaa, mutta mulle siinä tilanteessa tapahtuu monta erilaista asiaa. Ensinnäkin muhun kosketaan, eli mun koskemattomuutta on loukattu, multa ei ole kysytty, saako muhun koskea. Toiseksi mun tavaroihin on koskettu ilman ilman kysymättä, että saako niihin koskea, eli itse asiassa mulle – ne tilanteet voi olla tosi, tosi tota, turvattomia ja nimenomaan sellaisia, missä sitä mun, missä sitä mun itsenäisyyttä päättää siitä, että mitä, miten mä toimin eri tilanteissa, niin viedään pois. Vaan koska toisella on ajatus siitä, että no toi vaan tarvii apua. Mutta sitten ne, ne tilanteet, kun ne tulee niin nopeasti ja sitten se ihminen on nostanut sen repun selkään, niin sosiaalisesti sinähän ei ole mitään muuta hyväksyttävää – tapa reagoida, kun sanoa, että kiitos. Ja se välillä ärsyttää ihan suunnattomasti. Ikään kuin mulla ei olisi oikeutta päättää, että milloin mä saan apua ja keneltä ja kuka muhun vaikka koskee.
1: Pakko sanoa tuohon, että että, mä oon joskus tehnyt niin, että jos mua on autettu kysymättä, niin mä oon sanonut, että kiitos, mutta että en mä olisi oikeasti tarvinnut apua ja tiedän, että tarkoitit hyvää, mutta se niin kuin loppupeleissä tuntuu aika pahalta, koska tulit siihen tilanteeseen, niin kuin, tulit tilanteeseen pyytämättä ja koskit ja teit jotain, mihin mä olisin pystynyt itse. Eli veit vielä sen onnistumiskokemuksen. Että kiitos tosiaan, että teit, mutta kysy jatkossa ennen kuin rupeat tekemään.
0: Miten ihmiset on reagoinut, kun sä oot sanonut tällä tavalla?
1: Öö, osa on pyytänyt anteeksi, mistä maan ottanut ihan
0: niin kuin hyvällä ja osa on vaan sitten Joo, Joo, tosi, tosi paljon tota, törmää semmoisiin kokemuksiin, että just joku, joku tota, Kansakulkija on lähestynyt, lähestynyt tuota, vammaista ihmistä ja halunnut auttaa. Ja sitten maailman ihminen on sanonut, että joo, ei kiitos, selvien itse. Ja sitten nämä apua tarjoavat on siis suuttuneet mm. tästä. Että etkö sinä nyt ymmärrä, että minä tässä aivan hyvää hyvyyttäni olisin tullut sinua auttamaan, kun sinä et nähtävästi pysty. <laughs> mutta te, mutta te, että, se on jännä, mistä se, mistä se jotenkin... Että semmoinen harmistuminen ja aggressio tulee. Mä en ainakin pohtia, että mikä sen herättää siinä tilanteessa. Joo, se on ihan siis järjetöntä ja kerran yksi hyvä, että huutanut mulle aiheesta. Ja siinä
1: kohtaa sanoin vielä, kun se tuli kysymään, että ei kiitos, että kyllä mä selviin.
0: Joo, joo. Ehkä siinä on jotenkin semmoinen ajatus, että kun toinen, toinen lähtee auttamaan, niin sillä just semmoinen ajatus, että nyt mä teen tee niin semmoisen hyvän teon ja näin kuuluu tehdä, mutta sitten siinä tuleekin se torjunta, niin sitten tavallaan tietenkin se on niin kuin sosiaalinen tilanne, missä, missä tapahtuu torjunta, että eihän se, eihän se toisaalta on se aina niin ikävää, ja että Varsinkin just, jos se ei ole jotenkin niin syvällä tämmöisessä vammaisessa kenessä, niin kuin me ollaan. Eikä eikä välttämättä helposti tule ajatelleeksi, että okei, tässä on nyt kyse kyse tämmöisestä ihmisten itsemääräämisoikeudesta ja muusta. Siinä tulee ehkä se torjunnan kokemus. Mutta jotenkin, en tiedä. Mä itse niin vahvasti vahvasti näen auttamisen sellaisena suostumukseen perustuvana toimintana. Vähän sama. Pohdin tosi paljon silloin, kun tota, vähän aika sitten kerättiin nimiä siihen äh, suostumus 2018 – aloitteeseen, missä puhuttiin, puhuttiin paljon siitä, että tota, raiskauslainsäädäntöön pitäisi, pitäisi lisätä Suomessakin sellainen, – sellainen osuus, että tota, äh, semmoinen seksuaalinen toiminta, joka ei perustu suostumukseen – Eli siihen, että että ihmiset, jotka siihen tekoon osallistuu, on on kaikki kaikki antaneet suostumuksensa sille sille toiminnalle, niin silloin vasta voidaan puhua seksistä, että muuten muuten kyseessä on seksuaalista väkivaltaa ja raiskaus. Se herätti mut jotenkin tosi paljon pohtimaan sitä samaa tematiikkaa myös auttamisen kohdalla. Että miten auttaminen, jos siinä Siinä tilanteessa molemmat ihmiset ei ole suostuneita siihen, että okei, nyt minä autan – ja auttamisen kohteena oleva ihminen ei ole suostunut siihen, että kyllä sinä saat auttaa. Niin jos näitä molempien osapuolien suostumusta ei ole, niin ei ole kysymys auttamisesta. Mä näen auttamisen ja avustamisen tosi vahvasti – Tosi vahvasti nimenomaan semmoisena kaksisuuntaisena, että molempien on, on suostuttava siihen ennen kuin se on auttamista. Muuten se on jotain muuta. Kyllä. Ja se on ylipäät, ylipäätäänkin tota, ö, aika raskasta ajatella, että toiset ihmiset hyvää hyvyyttään auttaisi minua. Siis
1: onhan se yksittäisissä teoissa tosi ees, jos niin kun porukka tulee auttamaan. Ilman, että siinä on saattaista niin rahaa hyvitykseksi tai jotain muuta hyvitykseksi. Ja se on Mu-
0: välttämätöntä.
1: Kyllä, mutta pitemmän päällä se on niin kuin erittäin raskasta, että jos se tavallaan on pelkkää velvollisuuden tunnetta tai koska olen hyvä ihminen.
0: Mm, mm. Koska siitä sitä tuntee itsensä taakaksi. Kyllä, kyllä. Auttamisen kohteena. Oleminen, se on aina jonkin kohteena olemista. Se tuntuu mm. vähän tuntuu, äh, sellaiselta tata, objektina olemiselta, että no, nyt tuon, tuon tata, toisen ihmisen täytyy, täytyy auttaa ja käyttää energiaa, energiaa siihen, että minä tarvitsen apua. Niin siinä tulee, tulee sellainen ajatus siitä taaka, taakkana olemisesta. Ja siinä, että siinä Kyllä mä tosi kiitollinen, tosi kiitollinenkin vaikka just tästä meidän henkilökohtaisen avujärjestelmästä, missä, missä tavallaan sitä taakkana, taakkana olemisen tunnetta – on tasattu nimenomaan sillä, että meidän avustajat saa palkkaa siitä, että auttaa ja, ja että mäkin toimin, toimin just vaikka avustajani – työnantajana, niin se helpottaa sitä mun ajatusprosessia siitä, että okei, tämäkin on kaksi suuntaista että me molemmat saadaan tästä jotain. Mä saan apua ja mun työntekijä saa palkkaa. Mm. Mutta joo, nämä on, niin va- on vaikeita asioita, koska, koska joka tapauksessa mekin tullaan tarvitsemaan, tarvitsemaan niin kuin, tota, ihan randomien ihmisten apua tuolla kadulla ja se on tosi, tosi – tota, Ihanaa aina niissä, niissä tilanteissa, kun tarvii apua ja sitten vaikka, jos on kaupassa ja pitää saada jotain ylähyllyltä, niin sitten sitä rupeaa katsoa, että, että no niin, ketäs täällä nyt sitten olisi. Ja sitten, ja sitten, jos tuleekin joku ihminen ja häntä voi kysyä, että no voisit sä antaa tuon tota, purkin mulle ja sitten antaa, niin se on ihanaa ja sitä, ja sitä tarvitaan. Ei niinku sillä. Ja on tosi kiitollinen kaikille niille ihmisille, jotka... jotka tota, Pyytää, öö, pyytää päästä auttamaan ja auttaa sit silloin, kun on tietenkin tämä toisi ehkä nostaa just sitä ajatusta siitä, että, että älkää auttako ilman lupaa.
1: Kyllä. mut tuosta haluan palata vielä taakkepäin, kun sä kerroit, että sua tullaan kovin herkästi auttamaan niin kaikesta taustoista, niin se on mun mielestä jännittävää, koska varsinkin niin viime vuosina niin mä oon huomannut, että muotullaan tullaan tosi vähän auttamaan randomisti. Et mä jossain kynnyksessä ö, olla jumissa manuaalin kanssa puoliksi siinä kynnyksellä, ties kuinka kauan. Ja sitten on silleen, hmm, miten hän tästä pääsee pois, kun voi nyt käsivoimat näköjään riitäkään ja porukka vaan ohi, ja silt, mitä?
0: Joo, tääkin on jännä, että miten, miten, voi kun pääsisi vammattomien ihmisten pääsisään, miten nämä prosessit menee. Yep. Tota, joo. Toki niin toivoisi, että just tommisissa tila- tommisissa tilanteissa voisi sitten tuntea jotenkin inhimillistä yhteisöllisyyttä ja saada sitä apua. Mutta niin kuin että nämä, niin kuin, nämä ei ole yksinkertaisia asioita. Ei olekaan. Ja toinen kanssa, että
1: silloin jos liikkuu avustajan kanssa, niin sitä apua ulkopuolisilta tulee yllättävän vähän, vaikka sitä apua tarvisikin just jonkun vaikka oven kanssa. Kuten niin. tuossa viikko sitten kävi tilanne, että meillä oli tuplapalo niin jotka avustaja oli hyvin suurassa hankaluudessa saada niitä molempia yhtä aikaa auki. Ja valitettavasti se oli ainoa vaihtoehto, jolla niin siitä päästiin. Niin tota, siinä oli ihmisiä molemmin puolin niitä ovia. Kukaan ei tullut auttamaan, vaikka tilanne oli selkeästi sellainen että oltaisiin tarvittu apua.
0: Joo. Se on jännä, tuleekohan siinä jotenkin semmoinen ajatus, että, että ihmiset ei halua niin astua sen avustajan reviirille tai jotenkin sekoittaa, mitä teillä on menossa. Tai... En tiedä, en
1: Mutta jos mennään tähän työnantajuuteen, niin no, siinähän on paljon hyviä puolia. Saada, saadaan itse päättää, kuka tulee töihin, koska tulee töihin. Ja ennen kaikkea, mitä siinä työvuorossa tehdään, ilman, että oikeastaan kukaan niin yrittää puuttua siihen. Mutta onko siinä jotain muuta hyvää?
0: Muuta hyvää? Mm, kyllä mä tykkään siitä, että, että tota, voin, voin vaikka sopia avustajan kanssa aikatauluista tosi joustavasti. Mut on, tietenkin siunattu siunattu semmoisilla avustajilla, joille sopii sellainen pieni joustavuus ja jotenkin niiden aikataulujen rukkaaminen, kun elämäni on kaikkea muuta kuin säännöllistä. Mä koen, että tämä työnantajamalli, millä mun apu on, on järjestetty, niin edesauttaa sitä, että mä voin toisinaan elää just spontaanisti ja tehdä, tehdä tota, nopeitakin päätöksiä.
1: Mm. Joo, se on, se on tosiaan ihanaa, että siinä ei ole niinku minkään sortin välikäsiä välissä, vaan voit sopia asioista suoraan, suoraan sen työntekijän kanssa. Mm-hmm.
0: Ja, sit, ja mm. kyllä mä tykkään, tykkään siitä, että sitten se rekrytointiprosessin voi, voi tota, äh, tehdä ja toimittaa itse, vaikka siinä on toki myös niin varjopuolia.
1: Rekryhän on ihan kamala asia. Siis joo, on kiva valita itsessä työntekijä, mutta niin kuin aivan kamalaa.
0: Mikä siinä on kamalaa?
1: Äh, ensinnäkin se vie aikaa. Toiseksi voi olla tilanne, että hakemuksia ei tule niin kuin yhtään. Ja sit sä mietit, että, no niin, että onko vika mun ilmoituksessa vai eikö niitä vaan ole. Ja sit iskee paniikkia. Seinät kaatuu niskaan. Ja, tai tai sit, hakemukset on ihan eri asia kuin mitä hait. Eli hakemusta ei ole luettu kunnolla. Ja äh, niin kun, hakemuksen perusteella työtehtävistä ei ole mitään kärryä Ja puhutaan, että tulen pitämään mielellä, mielelläni seuraa, vaikka ilmoituksessa lukee, että seuran ei tiedä, en etsi, kiitos.
0: Joo. Toi tota, uh... Avustajista, avustajista oleva pula on, on kyllä yleinen ongelma valitettavasti. Jotenkin sitä itse aina, aina myös pelkää, kun on lähdössä uuteen on että okei, okay, no niin, mitäs tämä nyt niin kuin menee. Että kun, että kun kuitenkin, koska avustaja on niin, niin suuri osa sitä arkea, niin siltä, siltä tavallaan toivois myös niin kuin esimerkiksi sellaista, että teidän kemiat kohtaa niin hyvin yhteen. Ja sitten liittyen tietenkin siihen, että on myös muita vaatimuksia liittyen ihan siihen työhön, niin välillä tuntuu, että se on semmoista kultaisen neulan etsimistä heinäsuovasta tai, tai jotenkin neulan etsimistä semmoisesta ole, olemattomasta heinäsuovasta.
1: Kyllä. Ja tuntuu, että jostain joutuu tinkiin, mm,
0: <laughs> niin
1: niin. Kun, koska täydellisiä hakijoita on harvassa. sitten ne kemiat ei ehkä kohtaa ihan niin täydellisesti kuin olisi toivonut, mutta kaikki muut hoituu tai kemiat kohtaa aivan loistavasti, mutta sitten joku työtehtävistä esimerkiksi onnistuu pikkasen heikommin kuin mitä olisi toivonut.
0: Mm. Ja ylipäätään semmoinenkin, että, että prosessissa ja vaikka työhaastattelussa ei tietenkään aina näe kaikkea ihmisestä, eikä, eikä pystykään, eikä se ole tarkoituskaan, että, että jotenkin se työn, työn tekeminen voi kehittyä, kehittyä sen tata, työn aikana ja toi, kun toista oppii tuntemaan ja toisen työ, työtapoja tata, oppii ja jotenkin tekin opitte sitten toisistanne, niin sitten se usein, usein paranee. Minusta on ollut tosi, mie- tosi mielenkiintoinen tarkkaillaan jotenkin sitä, että kun omalla, omalla kohdalla ne avustajan työtehtävät ei, ole mitään, ei, ei vaadi mitään – semmoista erityis- erityisosaamista, että ne on aika pitkälle niin kuin kodin huollossa, huollossa avustamista. Ne on ollut tosi mielenkiintoinen seurata, miten silti erilaisia eri avustajat on, miten, jotenkin, miten, miten ne työotteet – ja työtyylit voi, voi vaihdella ja se on tosi mielenkiintoista.
1: Kyllä. Mutta tota, mitäs sitten, ö, jos käy niin, että, että tota, rekroprosessi epäonnistuu ja että ei, että ty, työntekijää ei virallisten, tontaa, virallisten hakureittien kautta onnistu millään löytymään, niin tota, mitäs tuo ystävän palkkaaminen sitten, se, onko se, se uhka
0: vai mahdollisuus? Sun mielestä enemmän? Mun mielestä se on niin, niin kuin sekä uhka että mahdollisuus. Et tietenkin mä oon, on tota, myös, myös elämäni aikana palkannut palkannu avustajaksi mun ystäviä ja tuttuja. Ja joskus se on mennyt, joskus se on mennyt ihan ok ja tosi, tosi hyvinkin. Joskus on ollut tietyllä, tiettyjä haasteita, etenkin... Just tosi paljon kuulee niitä tarinoita, missä sille, missä sille ystävyydelle on, on tapahtunut jotakin. Niin joko, joko se on just vaikka siinä sun tilanteessani katkennut tai sitten siihen on tullut niin sellaisia lisäelementtejä. Jotenkin, kyllä, kyllä mä sanoisin, että se, että se tota, ihmissuhde muuttuu aina jollakin tavalla sit siinä vaiheessa, kun teidän välillä rupeaa kulkemaan raha – se on, se on musta ehkä semmoinen niinku valitettava tosiasia. Ja mm. jotenkin riippuu tosi paljon ihmisestä, että kuinka, kuinka hyvin se ihminen ja te yhdessä pystytte tavallaan erottamaan sen, että, että no et meillä on tämä ystävyyssuhde ja sitten meillä on tämä työsuhde. Joidenkin kanssa se onnistuu paremmin, joidenkin kanssa huonommin.
1: Joo, ja mulla on siis myös, myös äärimmäisen hyviä kokemuksia niin kun ystävän palkkaamisesta, että oli tuossa muutama kesä takaperin parikin sellaista kesää, jolloin palkkasin siis kesälomasijaiseksi yhden Kuopiossa asuvan läheisen ystäväni, jota en muuten näe hirveän usein, ja sen aikaa niin tota, Pyörittiensä kuukauden verran, mitä se sijaisi, niin tosi tiiviisti yhdessä. Mutta töitä se teki tasan sen verran, mitä niinku, äh, sillä oli tunteja. Että sen jälkeen, kun vuoro päättyi, niin vesilasin saattoi ojentaa. Mutta <laughs> muuten niin sain hälyttää sitten avut muualta. Ja se oli mulle ihan tosi fine. <laughs> koska se just osoitti sen, että niinku,
0: <laughs> yeah. ei sotke. Se on kyllä jokainen, jokainen niistä työsuhteista ja, ja, ja niin kuin ystävyyssuhteista niiden ympärilleni on erilainen. Et sitä on kyllä tosi vaikea. Ei, ei, pystykään, ei, ei pystykään mitenkään niin kuin jotenkin sen vaikka olemassa olevan ystävyyssuhteen perusteella miettimään, että okei, okay, että onko tässä nyt joku vaikka vai, vai tuleeko tämä menemään tosi hyvin.
1: Mm. Et mä sanoisin nyt missään nimessä varsinkaan hyvää ystävää, ei kannattaisi palkata vakituiseen työsuhteeseen, missä on paljon tunteja. Mutta sitten just semmoseksi hätävaraksi tai epäsäännölliseksi työntekijäksi, niin se todennäköisesti toimii paremmin. Joo, mutta jos mennään takaisin työnantajuuteen vähän paremmin, niin mitkäs noin työnantajuuden?
0: Huonot puolet sitten on? Siihen liittyy aika paljon byrokratiaa ja just no siitä rekryprosessista nyt puhuttiinkin, mutta ihan siinä arjessa siihen liittyy just tota byrokratiaa ja ihan sitä niin työnjohtamista. johtamista. Et välillä tuntuu vähän siltä, että kun on tehnyt työpäivän omassa duunissa, niin sitten tulee kotiin niin sitten pitäisikin tehdä toinen työpäivä ää, toisen esihenkilönä. Et jotenkin välillä on vaan semmoinen olo, että mä en, mä en niinku jaksa. Mu- mm. vaikka, vaikka sitten toisaalta aina sen, aina sen olon niinku jotenkin päällystää se, että sitten ajattelee, että, että mun ja ansaitsee hyvää johtamista ja hyvää työn ohjaamista. Mm. Mutta välillä se tuntuu aika, ra- aika raskaalta.
1: Ihan siis käsittämättömän raskaalta, varsinkin siinä tilanteessa, jossa siitä avusta on niin kuin oikeasti riippuvainen ja sitten tapahtuukin joku kriisi, kuten että työntekijät ovat sairaina yllättäen lyhyellä varoajalla, niin se on hirveä paniikki ja tuska etsiä sitä sijaista siitä omasta ringestä, koska sitten taas toisaalta varsinkin, jos ihmiset on etukäteen pyytänyt vapaita niin ei edes niin kehtäisi kysyä, että onnistuisiko mitenkään poikkeustilanteessa. Ja sitten käyt vielä läpi ne vapaalla olevat työntekijät. Ja siinä saattaa niin kuin olla jo pahemman luokan paniikki päällä, kun mietit, että miten selviät, jos kukaan ei, kukaan ei pääsekään. Ja sitten se, että totta kai työnantajana haluaisi olla mahdollisimman reilu ja kunnioittaa kaikkien vapaa- toiveita kunhan ne ei ole, niin kun, toivon jokaista viikonloppua tässä kuukaudessa vapaa ynnä ynnä. Mutta Mut sitten kun ei aina voi, niin sit se tasapuolisuus on myös hankalaa, että miten sen saa ylläpidettyä, ettei vahingossakaan suosi jotain toista. Ja mikä esimerkiksi nimetty meno menee toisen menon yläpuolelle, jos, tota, jos niin kun, useampi työntekijä pyytää, vapaaksi jonkun tietyn saman viikonlapun kertoen menonsa ja toteat, että joku näistä on otettava töihin kuitenkin ja kiellettävä niin kuin se vapaa toive, koska muuten en selviä.
0: Jep, jep. Siinä vaaditaan tosi paljon ihan semmoista niinku HR-taitoa ja henkilöstön johtamista, mikä voi olla just vaikka tuommoisissa tilanteissa tosi haastavaa.
1: Ja etenkin, kun siis ei meille työnantajille järjestetä minkäännäköistä koulutusta tähän, siis ainakaan oikeaa koulutusta, mitä musta tuntuu, että tämä välillä vaatisi paitsi sen byrokratian pyörityksen kanssa, niin myös sen, että miten keskustelet ongelmatilanteista esimerkiksi oikeasti oikeasti, fiksusti ja loogisesti ja miten varmasti saat molempien osapuolten äänet kuului
0: siinä keskustelussa ja Jep, jep. Kyllä tässä työnantajaryhtymisessä on pitänyt tehdä paljon semmoista taustatyötä ja opiskelua siitä, että miten, miten voin olla hyvä, hyvä tuota, johtaja ja työnantaja. Mm. Ja mustan ikään
1: kuin tavallaan erittäin väärin se, että tämä kaikki vie, vaikka se mahdollistaa meille paljon, niin se vie meiltä myös tosi paljon aikaa ja meille ei mitenkään sitä korvata, eli Ikään kuin tavallaan odotetaan, että meillä vammaisilla olisi sitä ylimääräistä aikaa.
0: Jep, jotenkin toivois että, että, se järje- että tämä, tämä avustajajärjestelmä voisi tulevaisuudessa muuttua, vaikka sen byrokratian osalta niin joustavammaksi ja helpommaksi lähestyä. Kyllä. Mutta jos, jos vedetään tätä meidän
1: jaksoa nyt yhteen, niin mitä sä Jaana haluaisit sanoa?
0: Haluaisin vielä... Ehkä tuoda esille sellaisen, että tosiaan kun tässä pyöritellään näitä niin kuin työnantajuuteen liittyviä kysymyksiä ja avustajan ohjaamista ja johtamista. niin mä ainakin koen, että mä oon saanut, saanut siitä tosi paljon osaamista liittyen ihan ihmisten johtamiseen ja lähiesihenkilönä toimimiseen. Mutta tätä osaamista vaikka niin kuin omassa työnhaussa on, tuntuu, että on tosi vaikea tuoda esille. että ihmiset ei, ihmiset ei ymmärrä, että tästä oikeasti saa vaikka johtamiskokemusta ja osaamista. Mm. Vaan se näyttäytyy vaan jotenkin semmoiselta, että, no, no että tuota, kunnasta tulee sulle avustaja, joka hoitaa sua, mikä ei niinku todellakaan se keissi. Mm. Tietenkin mä, mä toivoisin, että tuota, tästä näistä niin henkilökohtaisen avun eri malleista puhuttaisiin enemmän. Ja että se olisi vakiintuneempi se ajatus siitä, että ihan oikeasti avustajan johtaminen ja ohjaaminen vaatii osaamista ja meillä tosi monella on tosi hyvää osaamista siihen liittyen.
1: Kyllä, mutta just tosiaan se, että miten sen tuo esiin, koska että sä hakemuksessa voit kirjoittaa sitä auki, että, tai voit, että olen henkilökohtaisen avustajan työnantaja, plää mutta sitten se saattaa just niin kuin, aiheuttaa työnantajissa ennakkoluuloja, jotka on turhia.
0: Niinpä, ja syrjintää. Kyllä.
1: Ja se, mitä mä haluan tästä vielä vetää, että vaikka mä omalta osaltani kritisoin Tämänhetkistä työnantajajärjestelmää ja sitä, että miten, just tämä, niin kuin, miten tämä meidän osalta on järjestelty ja miten tämä niin kuin, tuolta byrokratiatasolta on aika liikkumatonta tämä toiminta tällä hetkellä ja joustamatonta, niin mä silti olen erittäin onnekas, kun meillä on tämä järjestelmä ja myös olen erittäin kiitollinen kaikille työntekijöilleni niin kuin siitä, että Ja sitten omassa elämässään olen pystynyt joustamaan, vaikka järjestelmä ei aina joustakaan. Kiitos, että kuuntelit tämän jakson toivottavasti saitte jotain irti. Nähdään seuraavassa jaksossa.